0: 什么算是男孩子的气质？什么算是女孩子的气质？我怎么能够让别人认为、认同于我是一个男孩子这样的一个身份？对女性本身就有侮辱性的词语，然后放到一个男性身上的时候，那这个侮辱性更大。我们这些受害者终究是受害者，不管我们哪里做错了，他们的对方对我们的施暴的这个行为都是可耻的。
1: 欢迎大家收听《凤梨在行动》的播客节目《十色性也》。我们的节目关注性别暴力、性别公正、LGBT 群体、性教育等多元议题，不断拓宽边界，探索有趣的未知。大家好，我是主持人上官，我是主持人嘿嘿。今天很开心邀请
2: 到嘉宾硕哥，他曾经在联合国妇女府工作。今天和我们一起来聊一聊性别性别平等相关的议题。那接下来请硕哥做个自我介绍吧
0: 。嗯，好的，二位主持人好，呃，咱们识色性野的各位听众大家好，呃，我叫李硕，呃，李是木子李，硕是左边一个石头，右边一个一页书两页书的那个页的那个硕。呃，我之前2015年到2020年在联合国妇女署工作了五年，然后我当时主要的工作内容呢是一个是在校园里面通过同伴教育，就是青少年之间培养青年人成为同伴教育者，让他们去感染更多的人，去推动性别平等，这是一个。然后另外一个呢，是在中国通过政策法规的倡导，去推动在立法和地方和全国性政策上，对于性别暴力、家庭暴力，呃，对于女性和多元性别群体的歧视这块的一些政策法规性工作，还有一些就是宣传倡导上面的工作和亚太区的一些联动性的工作。然后现在呢，我。做的事情其实和性别平等和妇女赋能也是很有关系的。我现在在做一个创业项目，希望能够通过资本的手段和力量去帮助妇女和女童和多元性别群体去获得更好的生活，去获得更好的发展。对，大概就是这样
2: 嗯嗯。嗯好的好的。嗯、呃，那我比较好奇的是，硕哥一开始是怎样走上呃性别平等这个工作的道路的呢？比如说，一开始你的性别意识是怎么觉醒的呢
0: ？嗯，我先说怎么走进这个道路的吧。我觉得这可能跟性别的关系没有那么大、嗯，但它又很大。我先说是没有那么大的那一层关系吧。我的本科是在美国读的，然后我当时就是阴差阳错吧，脑子坏掉了，选的专业是国际比较政治，就是 International Comparative Politics， 而这个专业呢，你。在美国毕业之后。美国本地的很多小伙伴可能会选择去帮议员去做助理啊，去参与地方选举啊，或者是成为美国本地的公务员。而我作为一个外国人，在美国成为公务员的可能性约等于零，除非我改头换面改换国籍。嗯，这是一件我非常不想做的事情。<笑>我非常爱国，然后非常想要回国发展。但是，呃，当时我如果留在美国的话，可能道路也会比较窄。能够选择的职业发展路径，可能要么是去读博，要么是读个硕士，然后去嗯一些智库去做研究人员，要么就是在美国做一些中美之间的贸易方面的工作。而我觉得他跟我之前学到的，呃，像比较政治学里面的很多与政治运动啊、与选举啊，然后啊、呃、与地方治理啊相关的一些内容，感觉没有什么用武之地。呃，那个时候刚好在国内的联合国妇女署，他们在招一个联合国志愿者的一个岗位。他说是志愿者，其实是一个全职性的岗位，但是他的薪水非常低，然后他是开放给。嗯、呃，本科毕业生没有工作年限的人也可以申请的。嗯、呃，而他当时的工作的这个内容呢，嗯、呃，跟我感兴趣的点非常类似。呃，他。当时的那个项目最终想要去实现的一个目标，就是为中国开发一套呃初高中阶段的呃以防止性别暴力、预防男性成为性别暴力施暴者的一个初高中的一个课程。他们需要人去开发这个课，同时他们又需要人去把这个课程本身是在中国找学校去试点、去落地，还要在网上做很多的社交媒体的一些倡导。它等于三个方面，呃，而。当时这个工作我就觉得非常适合我，然后我就投了这份工作，所以就进了联合国妇女署。所以大家如果看我当时的学术选择和后来的职业选择之间，可能没有特别明确的一个关联哈，但是这可能只是表面上的。就是我其实特别小的时候就开始一直在思索，说，嗯、呃，我作为一个男孩子跟女孩子有哪些地方不一样，或者我作为一个男孩子跟别的男孩子有哪。些地方不太一样，然后那个时候想这些问题，我父母啊，我身边的亲人啊，就会觉得说啊，你思考这个玩意儿干嘛？有点异，这有点异想天开了。你就是按照别的阳光大男孩的方式，这个成长生活就好了。但我觉得我自己的成长经历又非常的怎么讲，又可能跟别的男孩子又不太一样，因为我小的时候喜欢的。呃，玩具也好啊，我喜欢的娱乐方式也好啊，可能都比较偏女性化一点。哎，我其实想问一下，咱们两位主持，你们小的时候有关注过玩具它上面的一些性别色彩吗？就比如说，有没有家长不让你们二位女孩去玩枪，或者是你们身边的男孩子可能会刻意的不去玩芭比娃娃之类的？
1: 啊、嗯、硕哥，我觉得你问的这个问题特别有意思啊，因为就想起来我小的时候，就像你刚才说的，我记得我在幼儿园的时候，嗯、呃，特别特别明显啊，女孩就会在一起玩那种跳皮筋儿，然后或者是可以在手上玩那种编花儿，然后但是男孩他们就是只要一到可以到户外。运动的时间啊，全都是一起追跑打闹，什么老鹰捉小鸡呀、啊、这些。然后，但是我们就很明显的不太愿意跟男孩他们玩这些，嗯、呃，非常动就是运动类的活动，我们都可能偏偏安静一点、okay. 区别还是挺大的
0: 。啊，是的，是的。啊，对，像你刚才说到的这个偏安静一点然后不是特别喜欢动。我在我小的时候就觉得我是不是在这方面不是那么像一个男孩，可能比较像一个女孩。因为我在我很小的时候，我父母他们工作都特别忙，然后有的时候甚至周六日的时候，我需要需要一个人在家。然后当时我在家里面呢，父母担心我的安全，可能就会把我锁在家里。然后我那个时候玩的方式就是拿一沓纸在上面画画。然后画画，我可能画画就能画个一个下午，所以我后来就是出了家门，跟很多男孩在一起玩的时候，可能我也会跟大家说，哎，我们在一起画画吧。那就会有很多同学会跟我说，啊，你这怎么那么喜欢画画？你一个人在那坐着干嘛？你为什么不跟我们在一起打篮球？是吧？我那时候就想说，我为什么一定要和他们去打篮球？但是他们就会觉得说，哎，你要是不打篮球的话，那你怎么跟一个女孩似的？这男孩就应该喜欢。打篮球啊，所以他们可能会有很多这种，就是关于男孩应该做什么，女孩应该做什么，男孩不应该做什么，而女孩又不应该做什么，这样非常主观的一些价值判断吧。但我那个时候不知道这是价值判断，我那时候觉得就是别的男孩是不是在排挤我，就是我没有想到说可能单纯只是因为一个爱好，他们就是他们可能把爱好本身打上了性别标签，而只是单纯的觉得他们是主观上在排挤我，所以我可能。当时心里面也就是对于和很多男孩在一起群体性的玩会有一些排挤吧，对。但是刚才主持人问到，还说这个性别觉醒是吧？我这个性别觉醒，我觉得除了玩玩具之外，嗯，对玩具这个咱们可以回头再细说，因为这个里面故事多了去了。嗯，但我的一个很明显的就是与我自己个人身份直接挂钩的是一次改名的经历吧。嗯、呃，咱们主持人二位小的时候有改过名字吗？或者说是就是有见过身边的小伙伴改名字的吗
2: ？我个人是没有改名字的经历，但是我有一些同学改名字，可能是因为觉得自己的名字不太好听，可能之后去改了。对，而且改名字也特别麻烦。
0: 对，可麻烦了。他们现在好像说是改名字，就在我小时候改名字还好改啊，但那个好像现在改名字说是什么二十六岁之前还是二十四岁之前可以改，但是过了这个年龄就不能再改了。对我现在很想把我的名字改回去，因为我小的时候叫李慕涵，那个慕是放牧的牧。寒是寒冷的寒，就是你们现在看我的那个微信的那个名字，还是用的这个名字，是因为我后来成人之后觉得这个名字挺就挺酷的，因为我父母当时他们是希望我能够，嗯，怎么讲，就是他们希望我能够像一个在北方的大草原上放牧的一个牧人一样，去有能力去抵御寒冷。呃，能够着都对，能够茁壮成长，所以这个名字其实本身是一个很诗意的一个名字。但当时为什么要改这个名字？是因为我小的时候，可能因为上幼儿园的时候，大家认的字儿都比较少嘛，我当时也不太能认我自己的名字。呃，因为大家都叫我的小名儿，我头特别大，所以大家管我叫大头。这是在幼儿园里面。然后我在家里面呢，就是我父母对我的。寄予的希望非常高，他们认为我做什么事儿应该都很棒，所以他们给我起的小名叫“棒棒”。所以我小的时候对我对对，所以我小的时候我的 I, I k no， w 但。那个时候就可能在特别小的时候，小孩都想当大人嘛，就都喜欢过家家嘛，然后就都喜欢说啊，我这一这以后当了爸爸妈妈，我会怎么怎么样，所以都不会觉得说这些可爱的标签背后的可爱是一些很可贵的一些特质。就在我小的时候，我就特别想快速长大，快速成为一个大人。我甚至觉得可能就身边就有些成人，他们戴眼镜穿西装特别酷。但是这个话说远了啊，就说回来，我在我小的时候就当时。上幼儿园的时候学写字，呃，字认得少嘛，然后呃，但我当时那个写就写名字，我总会把这个“木”字和“寒”字用别的名字代替。这其实是我们当时幼儿园老师，呃，当时觉得我写我的本名太麻烦，他他就他为了要我提升效率，让我写名字写得快点他让我把这个放木的“木写成木头的“木”。然后把那个寒冷的寒写成呃一个呃口加上一个金再加上一个口，哎是日加上金再加上一个口那个寒，对，呃反正那个字，对是日加上金再加上口 ，sorry 我现在这个汉字这些忘的差不多了，没有对我那个对当时这个名字就是我在在在幼儿园交作业嘛，就比方说练字作业啊或者是什么画画作业，因为在幼儿园的时候。嗯，你最主要交的作业就是画画嘛。然后我当时有一次参加一个，嗯，整个幼儿园的美术比赛吧。然后当时那个画画的挺好的，我都忘了画的是什么了。然后拿的名次也挺高的。所有的获奖作品，它都需要在那个幼儿园，就我们当时有个特别长的一个大走廊，在走廊上面，他要把画挂起来，然后展览。我本来觉得挺骄傲的，带着我们班里面当时中。中班吧，应该是中班快大班的时候，带着我们全班同学去看我画的画那就现在想，着就也挺二的，就是当时就为什么那么干这么一件炫耀的事情，但是我把我的那个画指给大家看，然后在我对在我那张纸背面写了我的名字，然后就有好事的同学把那幅画翻了过来。然后给别的同学看我的的名字，然后就有一个认字比较多的同学说：“哎，你的这个名字李大头，你的名字怎么看上去那么像一个女孩的名字啊？这怎么看上去一点都不像男孩的名字？”然后我就全班就哈哈大笑。然后班主任老师当时可能也是因为这个，大家都刚刚睡完中午觉，然后老师没有中午觉睡，老师得要看着孩子们嘛，就呃把屎把尿的，对，然后就他可能比较困，所以老师就也没有怎么干预，然后全班同学就此就开始拿我这个名字去开玩笑，我就非常不高兴，我回家跟我父母说了这事儿，我父母呃也没深究，然后我就开始跟他们。在他们面前就开始发火儿，我说我要改名字，但我父母对我非常包容，他们非常支持我的各种荒谬的决定。然后对对，因为就你想一下嘛，像像一个五六岁的一个小孩想要改名字的话，其实很多父母是不会支持的，因为有很多父母他会觉得说，呃，这是不是说等孩子长大一点他就明白这个名字背后的意思？但我父母当时就非常支持我。嗯，对，然后他们就说：“那你就想这个改个什么名字？”我说：“我想起一个标新立异点的名字，因为我觉得我们班里面很多男孩他们的名字都不都不是三个字的，因为我在就我小时候在南京嘛，南京那边男孩名字两个字的多，女孩名字三个字的多。”然后我就觉得这个三个字的名字是不是比较女性化？然后我那几个字当时写错了之后，给人的感觉也是挺女性化的，所以就开始想说我要起个什么新的名字。就然后就开始翻字典。当时我自己认字儿也不多，然后突然间有一天突发奇想，我出生的时候我爸正在读硕士，然后我自己头又非常大。所以我想说，这个“硕”这个词，它既代表说这个学富五车之意，又代表说这个呃富饶丰盈之意，它又能够有这个硕大之意。那我就不如改名叫李硕好了，因为叫李大头、李大这名怎么听上去跟那个《水浒传》里面的武的武大郎似的。刚好那会儿那个九八版《水浒传》刚刚拍完嘛，所以我当时看那个电视上说怎么武大，我这肯定不能叫李大，那就叫李硕好了。对，所以就改了这个名字。当时我觉得特别好，就说说这个性别上这个名字，终于能够让别人觉得我是一个男孩了。结果不成想，我这改名改完一两年，嗯，我们全家搬到北京来了，从从南京搬到北京。当时在改名的时候，我们在南在南京公安局的整个这个呃户口信息备案系统里面，当时搜过这个名字，说李硕有没有重名的？因为我父母也担心说重这个重名多，这这以后是不是麻烦？结果当时在南京没有人跟我重名，在南京没有人叫李硕。到了北京之后发现，好嘛，我可能骨子里就是个北方人，北京跟我重名的同学太多了。我们那个小学六个年级，每个年级四个班，结果跟我这对，你想一下，总共四六二十四，就二十四个班嘛，二十四个班，每个班二十多个人，也就四五百个人，一个非常小的一个小学，跟我重名的同学有三个，然后这三个同学对都是同样的字，就是木子李，然后实业硕，全是跟我重名的，就连一个字儿都不差，结果他们仨都是女孩儿。所以我又开始质疑我自己了，说为啥他们这个怎么就这个跑到北方之后，这个女孩会起两个字的名字，然后会起一个这个最后一个字是降调的一个名字，然后看上去不是特别的呃那种呃女性化的一个名字。我但这个问题我后来就一直没有解答，但是。他可能这个更名的过程，就在我心里面埋下了一个，就是关于我的这个性别身份或者性别气质，还有我怎么表达我作为一个男孩子，我怎么能够让别人认为认同于我是一个男孩子这样的一个身份，我就会有这样的困惑。对，这可能是比较小的时候吧
1: 。对、嗯。嗯、呃，那硕哥刚才也分享了自己改名的这个经历啊，然后我也挺好，我们也挺好奇。嗯、呃，硕哥刚才也提到自己其实一直在探索自己性别，嗯、呃，到底是一个呃什么样的一个探索的过程啊等等。那硕哥在那会儿有没有想过？哎呀，那我比如说我不喜欢我自己作为男性的这个身份，嗯、或者说，嗯、呃，我不喜欢别人。给我打上呃带引号的啊女性化的这个标签儿呢？嗯
0: ，是的，嗯，这个说的特别对，我当时根本就是我对性别这个东西没有任何的认知，我当时就是觉得说，呃。我在我非常短的一段人生里面，可能当时也就大概五六年、七八年，我就觉得说我是一个男孩儿，那我就应该表现得像一个男孩子一样，那我就需要去尽可能满足别人对我的一个男性化的一个期待，我就需要尽可能阳刚一点。但是我在尝试着去让我自己变得更阳刚的时候，我会发现说有一些可能传统意义上大家认为是阳刚的事情，我不是特别喜欢，因为我从小就喜欢。静，我就跟二位主持一样，我对我从小非常喜欢静，我不是特别喜欢动。然后我在我上，应该是小学一年级吧，我当时回老家，回我奶奶家，呃，我给我这个堂姐的芭比娃娃。应该是一个从，呃城乡结合部的一个菜市场买的一个十八块钱还是十块钱的假冒伪劣的芭比娃娃，我给他做了一件特别漂亮的一个衣服，一个婚纱，然后还做了一个王冠，然后但我就做这样的事情，我就觉得非常快乐。但是像比方说一些亲戚朋友，就是像我一些什么哥哥啊弟弟，他们喊我出去去打篮球，或者说是玩手枪。或者是，呃，去到外面去，比方说什么斗狗，什么那个去看别人斗鸡，嗯、呃，我就觉得这样的事儿就非常蠢。我说这个不如把这些时间拿来说，比方说做做衣服啊，读读书啊这种。嗯、呃，但我那个时候并不是觉得说我是可能未来会成为一个同性恋。因为现在我并不是，因为我还是一个顺性别的男性。我现在喜欢的是女孩儿。我之所以喜欢给芭比娃娃做衣服，是因为我觉得让芭比娃娃穿得漂漂亮亮的，然后也让王子穿得漂漂亮亮的，更能满足我脑海中间童话里面的那样的一个就是王子配公主这样的一个形象。对，所以还是受到了二元性别建构的一个束缚。但是我呢，但我，但我那个时候。并没有质疑我是不是一个男孩啊？对我那时候的认同就是，我觉得阳刚是 OK 的，然后我觉得作为一个男孩阳刚一点也是 OK 的。但是这种所所谓的男孩子气。或者是阳刚，他的这个外延能不能延得更宽一点？就是他可能不单纯说是哦，这个人他非常的 sporty， 他非常的喜欢运动，或者他有担当，他能扛得起事儿，这都很好，这也没问题，这我也可以去尝试。但是你不能说一个从其他方面上来讲说有担当，也喜欢某种运动，因为我那时候体操挺好的，然后瑜伽什么的就也都挺好，就在特别小的时候就很喜欢这种东西。对，就。他也不能说我的体育不好，但是就是在我在大部分在很多维度上能够满足阳刚这样的一个定义的时候，我又可能表现的会更喜静，更喜欢一些柔美的东西，更喜欢坐下来一个人去玩的时候，他总不能把我这些看上去跟别的男孩子不一样的事情直接归类为说是女性化。或者是女孩子气的一个表达吧，对我当时的那个困惑主要是停留在这里。对，就是说什么算是男孩子的气质，什么算是女孩子的气质，这两者之间它能不能相互交叉？就是说，你可能做了一些跟女孩子做的事情比较类似的事情，然、啊、那这会让别人觉得你就不够男气化，或者是不够像一个男孩子嘛。我对我当时主要的困惑是在这儿，但是这个困惑其实它还没有到一个非常激烈或者是爆发的时候。那爆发其实是在我那个上初中的时候。对我应该也跟你们二位原来聊过这个事情，就是我当时是军训，呃，这个可能是。在一个小孩子，他最早最早有一个就是非常，嗯，充满了荷尔蒙，充满了这种制度，充满了一种就是对荣誉的向往的一种，就是军旅生活可能是最早的一个接触吧。对我们当时读的学校好像还是一个军委子弟学校，我这就先不点名了啊，这可能就有些听众朋友已经能猜到是哪个学校了。这个学校当时是初一要军训，初二也要军训。但就在初一军训上，当时坏事儿了。我们当时是练的最多的是站军姿，还真不是打靶，因为当时太小了不让打。然后也不是什么呃这个齐步走，什么正步走，因为当时人特别多，走也走不过来。最方便的事情就是让大家站军姿，你反正在那站个十分钟、二十分钟，站完歇会儿，然后大家到处溜达会儿，回来就再接着站呗。但站军姿也很有讲究。他说这个要抬头挺胸收下巴，对吧？但我当时记得最清楚的就是挺胸，因为抬头大家知道怎么搞，这个收下巴这也知道怎么搞，但挺胸这件事情，对于呃这个青春期刚刚发育或者说还还没有发育，或者全班这个在第二性征方面发育的不是特别平衡的一个一个。一个大概一个节骨眼儿上吧，就在那个时候，我们当时班里面有些女孩子，就可能她这第二性征发育的比较早。就会有很多男孩子说哇你怎么那么波涛汹涌？就有一些孩子他们学成语学得非常早，这可能也是家里面教了他们很多成语，然后他们平时看电视剧可能看到说诶、哎，波涛汹涌这个字可以形容女人胸大，所以他们就会在军训的时候拿这个词，特别是被一些男孩子拿来形容女孩子说哇你这怎么那么大波？就是这个词里面就会给人一种感觉说不是特别好的词儿。就当时我们很多男孩听到这些词儿，就也都不懂嘛，因为那个时候三观还没有完全形成，所以大家就会哈哈大笑说，说啊，对对对对对，他怎么那么大波？就都会说这样的话。但当这些就是对于别人有侮辱性的词语，对女性本身就有侮辱性的词语，然后放到一个男性身上的时候，那、啊、这个侮辱性更大。但我没有想到这一层，我在站军姿的时候，我非常想当标兵。我就非常想要，就是在我们班里面异军突起，成为我们当时军训里面最耀眼的那个仔。但这个没成想我，我反倒成为了这个被打击的最惨的那个人。就是我当时胸挺特别高，然后我可能是因为我的骨骼发育比较早，嗯、呃，我的胸腔会更厚。所以，我把胸挺的高了之后，会让人觉得说：“诶，我怎么好像胸部的发育也跟女孩一样发育的比较糟。<笑>’那个时候，大家还没有所谓练胸肌这样的一个概念，因为那是零四年，呃，也没有人说啊，我要练的跟什么杰森斯坦森、什么施瓦辛格那样去练块大家想的就都是这个，就当时的小孩非常喜欢看日本二次元动漫嘛，就觉得男孩子瘦高个儿这样的一个形象。就比较帅气，然后反而是日本动漫里面女孩的胸部都非常的波涛汹涌，然后我们就我们当时班里面就有几个好事的小孩，他们就特别喜欢对别人的长相品头论足，然后他就开始对我品头论足，就说你装什么大尾巴鹰啊，你胸挺那么高，挺得跟个姑娘似的，哎，你是真的胸那么大吗？怎么发育的就跟姑娘似的？就他们会说这样的话，对，就是非常的阴阳怪气。然后我刚开始是没有在意他们说我胸大这一点，我是觉得他们阴阳怪气，所以我就开始跟他们反抗，说什么意思啊？我这不就是想把胸挺高点吗？这不是站军姿吗？这这老师规定，教官规定、啊、说需要站军姿。然后当时呢，我刚好这个声音嗓音也没有发育，还没有变成公鸭嗓，那个时候声音特别尖利。然后，对我们班里面有很多同学呢，他们嗓音已经开始发育了。他们就说：“哎，你这不光是胸大，你这嗓子也尖啊。这人家说你是女孩那你这就跟女孩一样。那我们开开你玩笑还不行啊？这就是在逗你，对吧？”然后我越听这话，我就越觉得火大。那是不是在质疑我？是不是在质疑我的这个 manhood？ 就是他在质疑我作为一个男人的这个男性身份，对吧？我就非常生气，因为我本来在军训里面想要成为一个标兵，是我男性气质的一个外露性的一个表达。结果他们把我的这种表达当成了我的一个女女性化或者是女性气质的一个标签。这就是我自己的个人身份，我的个人认同和,和我们班里面这个小社会对我的一个群体性社会化的一个认同，这两者之间发生了一个很大的一个冲击，然后这个冲击其实我后来才意识到，是我们是整个社会的性别刻板印象在我们这些同学大脑中间根深蒂固，就给他们一种印象说，男孩在那个年龄胸就不应该大。大了的话，那这个男孩就不正常，他可能就不够男，就不就不够男性化。但那个时候我又不知道这是性别刻板印象，我也不知道性别刻板印象折射出来的是全社会的一种性别歧视，更不知道这种刻板印象和歧视未来能够带来暴力。我要是知道说这个最后这个结果。可能会导致校园暴力的话，那我可能就怂过去了，或者我会嘻，对我对，或者我会嬉，会嘻嘻哈哈过去，或者我甚至可能会更早的让老师去介入。但我那个时候没有这样的一个认识，因为没有人跟我讲过这些知识，也没有人跟我说我做的可能哪一点不能那么过激，或者是也没有人跟我讲说。我的同学做的就是错的，甚至在那个时候，我就开始像一个标准的一个性别暴力受害者那样，开始去质疑我自己。哪里做的不好了？我说，哎，是不是我自己太装了？是不是我就不应该当一个标兵？是是，对，是不是我这样的行为会被别人说哦，你这是一个二逼行为？<笑>对，就是，嗯、呃，我，对，反正在那个时候就会开始去，呃，扪心自问，去问我自己是不是哪里做的不好？对，后来想一想的话，这就是一个很标准的一个这个受害者的一个 self blaming， 对吧？就是一种自我贬损。对，但那个时候没有这样的一个意识。那个时候我就想说，哦，你这个侮辱我了，我先想我自我哪做的不对，然后我尝试去改，甚至我也会跟他们去对抗。我说你这个地方做的不,不对，你对你们做的不对啊！我也想练，对我也想变得更像一个男人。那就那他们好了，那他们就开始用一个规劝男人的方式去规劝我了，就他们就开始逼着我说你就要怎么怎么样，你要是做不到，我们就在你衣服上写字儿。或者我们就在你衣服上拿粉笔去画画，然后结果当时我是，呃，在回家之前，我经常得要把我的夏的夏季校服，那是一个 polo 衫，那个 polo 衫的下摆整个是白的，然后每次放学之前，我都要看一遍是不是被很多同学涂满了粉笔，他们会拿五颜六色的粉笔在我身上画。然后他们就以这样的一个方式，就是去侵占我自己的领地，然后，呃，把他们对我的一个这种主导权，或者是一种权利上的一种压迫，用呃拿粉笔在我衣服上写字画画那样的方式去折磨我，去搞我。其实大家想一下，这这其实跟在文革的时候往别人身上挂板子，或者是往别人头上呃这个戴个高帽，这个很就很类似嘛。但我那个时候会觉得说他们这么做，我对抗不了他们，他们人太多了，所以我只能自己默默销售。然后我就把我的衣服脱下来，然后每次回家前我会把衣服下摆洗干净，洗干净之后，然后我偷偷的在学，要么在学校里面找个地方晾起来，就要么回家之后，呃，偷偷的在我父母没有看到的时候，跑到阳台把这个衣服给晾起来。然后我父母就也会问，因为他们肯定会会会发现我的这个衣服是湿的嘛，那我就会跟他们说，哦，这我是对我会撒谎，然后我会跟他们去有些 white lie， n 因为我不想让我父母担心我。我不想让他们知道我在学校受到了欺负，那我就会跟他们说，哦，这是因为我和同学玩玩的比较好，我们身上就都沾了水了，或者是沾了泥了，所以我得要在学校把衣服给洗了，就会碰到这样的事情。对，然后这还算是情节轻微的，后来情节严重的就会有那种，因为他们想要规劝我，然后他们就，呃，他们觉得说我只要不按照他们的规则来做事儿，就是我的表达会比较。女性化的时候，他们就想来惩罚我，他们想要通过惩罚的方式逼着我，让我成为一个男人。他们甚至可能会认为说，他们做的这件事情是非是非常正当的，是非常对的。但最后遭到惩罚的是我，受苦的是我，然后受到暴力的也是我。暴力的表达形式非常多元，他们当时会把鸡毛毽子拆了，然后拿那个鸡毛的那个尖头。把它削尖了之后，就拿削笔刀把它削都尖了，然后往我的额头上去扎，就扎的最狠的时候，当时那个就扎的头破血流的，然后现在看起来那个伤疤还有一点儿，看起来非常像一个哈利波特的那个闪电，我就在想说这是不是预示着我会像哈利波特一样这个凤凰涅槃<笑>？但当时就也没想到这一层，就被校园暴力到，嗯，我。都不知道该找谁去倾诉，因为我一方面不想让我父母担心，我另一方面又觉得老师也帮不到我。当时零三零四年，应该是零四到零六年，对我当时初中零四到零六年的时候，呃，我们当时的那个老师应该是刚来这所学校，他是呃，对，他是从湖南调到北京来的，他非常想在北京的这所学校待下来。那他就非常不想让班里面的任何事情上升成为一个呃群体性事件，或者是成为一个有可能会处分别的同学的一个事件。他想避免他的任何同学受到处分。那这样的话就说明别的那些同学对我遭受的，就是他们施加在我身上的这个暴力，校纪是没有办法拿他们怎么样的。就是说，我们当时那个老师是非常想要给自己留下一个 clean record， 他想留下一个很干净的一个记录，呃，他不想让班里面任何同学受到处分。那欺负人的、违反了校纪的人，那只会为虎作伥，只会愈演愈烈。他们对我的的这种霸凌也只会变得越来越严酷。就呃，当时我们那老师做的最扯的一个事情，我现在也。不能说恨他吧，我现在就那么多年来，我都不会去想那段经历，也不会想说，哦，这个老师当时教我教挺好，因为他当时教课教的确实挺好，他当时教我语文，然后也教得很卖力，然后后来甚至都有同学跟我说，哎，对，你要不要回去看看这个老师？我说我真的并不想回去看他，就是当时他说的有一句话，他他是跟我说的，他说冲动是魔鬼，他让我不要冲动。那我就想说说了，你这个冲动是魔鬼，你要不要把这句话跟对方说？或者说，当你在面对魔鬼的时候，你能不冲动吗？对吧？但在那个时候，我又是一个很听话的一个孩子。我觉得说我听话是不是别人都会同情我，并不是这样的。你越听话，他们就越会欺负你。所以我在呃呃对。他就是捡软柿子捏。那个时候，我父母跟我，他们也在帮我出主意嘛。他们提了很多主意，说，对，你要不要去练个跆拳道，或者是你去把体育练好了，那这样你就，嗯，就，在至少在遭受欺负的时候，你能有能力去回击回去。因为那个时候，我们隔壁班有的同学，哦，呃，对我们当时体育课是跟隔壁班在一起上的，隔，呃，当时隔壁班的有的同学就看不过去了。然后都会跑来，呃，跟我们班同学说：“你再欺负那谁，我们就来揍你。”对，就隔壁班都有这样的。然后我们当时，呃，老师和我父母也对也说：“你要不要转到隔壁班去？”但我们隔壁班就跟我们班就隔一道墙，就挨着。然后我要是转了班了，我我当时的一个顾虑是：我对我要是转了班了，我们原来那个班的同学会觉得我是个叛徒，就他们欺负我。他们先不管，他们会觉得我要是转了班了，就是我是背离了这个集体，他们只会在我上下学的路上给我带来更大的麻烦，因为他们知道欺负不会给他们带来什么后果，背后有班主任老师给他们撑腰。嗯，对，因为当时我父母他们也是非常，呃，讲文明懂礼貌的人，他们即便去学去学校去找老师跟老师去沟通，他们也不会闹到说逼着老师去给对方。呃，扣帽子或者是呃下处分这样的，对，所以我我和我的父母都在老师眼中都算是软柿子呵呵，然后就软柿子就被捏得最狠呗。结果就我们作为软柿子，最后吃亏最大的是我们。呃，我初二最后我觉得说在这个地方我待不下去了，我就跟我父母说，我要不先休学，在家休息一年。所以我初中是没有念完的，我后来高中去读了一个国际学校，中间有很大的一个原因，一个呢是因为，嗯，我当时对我没有北京户口，所以在北京高考是非常困难的，然后中考也上不了特别好的学校，我当时就想说直接去读国际学校好了。但另外一个点就是因为我初二休学了，然后我没有办法在北京中考了，我的学籍断了，然后那我只能去上去上去上国际学校。所以我初三这段是不是没有读的？我直接就在休学一年之后就去读高一了。所以这段经历呢，它不单纯是对我的身心带来了影响，它对我的整个未来的学术道路的一个选择也带来了很大的影响。我在初中的时候，我学的最好的科目其实是语文、数学和生物。我当时在我们年在整个全年级排名非常高。语文你初三断档了没事儿。呃，数学初三断档了，那问题大了去了。还、哎、有很多东西你没有学过。那我高一一开始学这些东西，就我后来上大学还有工作之后，看当时高一学的数学真的好简单，但我那个时候就会觉得好难呀，好吃力，根本跟不上。物理也是一样，就是你有很多跟电、跟力学相关的东西放在初三讲的，你是没有学到的。然后最难最难最难的是化学。因为在北京，化学是初三才开始教，初一、初二是没有的。结果我就等于是化学零起点，直接蹦到高一开始学化学，别人都学了一年，我啥都不会。当时化学回回都考不及格，然后我也不知道是怎么，就是拼了一股劲儿，说我高一必须得要把这个会考给过了，因为我们当时要拿中国高中毕业证，必须得要过会考。然后我就高中这高一当时就拼命学这些东西，然后。还好，给考过了。但在那个时候，我就断了我能够成为理科生的一个念想，因为我在初中学的最好最好最好的的课其实是生物，我在高一学的最好的科目也是生物。我曾经非常想要当一名医生，就是医人的病也好，医动物的病也好，我就非常想当一名医生，因为小的时候也很喜欢看医疗剧。但是就是呃，上了高中之后，因为化学成绩差。那这个当大夫肯定当不了了。你要对你想要考医，你不管是考美国的还是考中国的，美呃考美国的话，你你本科没法学医，你得先去学个生物，或者是学化学，或者是学生物工程这样的一些专业。嗯、呃，那我那个时候化学那么差，我要学什么有机生物？那我这个或者有机化学，我这根本没法学。所以就断了一个我想要成为大夫的一个念想，反而是逼着我走上了一个学社会科学的一条道路。对，这个就是对,对，这可能也是阴差阳错、命中注定吧。对，<笑>但是当时遭受校园暴力的这一段经历。给我留下的最大的一个伤疤，就是我在日常沟通中间与男孩子沟通的时候，我很不自然，我需要装的跟别的男孩子一样，因为我对身边的男的男性朋友有一种骨子里的不信任，我一直担心说他们是不是在某个时候就会蹦出来指着我说啊，你是一个女孩，就是这都已经成为一个噩梦了，对。我后来高中、大学做过很多次噩梦，然后就就有的时候就是从从噩梦中惊醒，惊出一身冷汗，就是因为当时在初中的时候，因为我的这个性别气质和我的性别表达可能跟别的男孩不一样，遭受校园暴力这一段经历，它给我带来这个这个噩梦，到就到现在，有的时候可能还会影响我跟别人沟通的方式，对，但这可能是我第一次就是嗯，就是我的一个。遭受校园性别暴力的一个经历吧，它也是相当于是我的性别觉醒的一个起点，应该说是，对，嗯，其
2: 实听树哥刚才讲初中的这段经历，我个人是觉得非常痛心，因为我听到，其实在这个过程中，很多个环节原本是可以阻止一些伤害的发生，但是每一个可能都在这个过程中熄灭了。就包括老师，或者是家庭，或者是社会的一些帮助，以及同学们的一些帮助，都就是很很不幸的错过了。然后我在想的是，啊，对的，呃，对，就是所以这个对硕哥现在做的一些工作，应该也是有一些影响。不过我想先问的是，硕哥你在休学的那一年中，或者说在之后的人生过程中是怎样，就是。摆脱之前的那种阴影的呢？因为我感觉你之前也是非常的想要证明自己的男性气质，嗯、也非常想要融入那个群体。然后这种，嗯、呃，这种变化是怎样产生的呢？心理上的改变
0: ？那、啊、是的，呃，我现在也很难讲，说我彻底从那段阴影中走出来了吧。我觉得可能是彻，就是走出这段阴影，可能反而是在我工作之后，发现身边有对有很多曾经经历过跟我一样的事情的朋友，他们可能就是他们有的朋友遭受的事情，可能呃这个后果带给他们的后果，可能得要比我当时经历的事情还要严重。会有一些朋友慢慢的选择去自残，然后可能有的朋友选择就是。也不能说选择吧，他就是被逼出了抑郁症。这样的朋友也有一些，嗯，就看到他们的这种痛苦之后，我会觉得说我不是在孤军奋战，有很多人跟我有过同样的经历。这一点反而就在某一个瞬间让我走出来了。他至少先让我走出了 self blaming， 就是这个自我贬损和这个自我质疑这样的一个陷阱。就他会让我觉得说，我们这些受害者终究是受害者，不管我们哪里做错了，他们的对方对我们的施暴的这个行为都是可耻的，都是不能够被接纳的。即便说对方对于我们当时有身份上的不认同，或者说是气质上的不认同，他们也可以用非暴力的方式跟我们进行沟通，结果他们反而选择了暴力式的一种沟的沟通方式。我后来还有一点是，我觉得最就最痛心的，也是让我能够最快的从这个事情里面走出来的是，我有看到很多，嗯，跟我有同样经历的朋友，或同对或者都不能说朋友吧，因为我并不认识他们，而是看一些案子和看个例看出来的，有很多跟我们当年有有共同经历的人，在长大了之后反而成为了性别暴力的施加者和罪犯。或者说是别的一些暴力行为的一些施加者，他们当时在家庭、在学校里面受到了排挤、受到了欺负之后，他们会质疑自己，他们会觉得是因为自己太软弱，他们没有质疑这种暴力式的沟通方式本身哪里出了问题，反而他们在成人之后，在面对比自己弱，但面对比自己弱小的人的时候，他们会觉得别人当年对待他们的方式是他们现在可以拿来对待弱对待比他们更弱小的人的这种处事方式，所以他们反而会成为呃性侵罪犯、强奸犯，这个是有数据支持的。在亚太区，联合国原来做过一个调查，就是、说说这个嗯，经历过、目睹过，或者是被 victimized， 就对，就是被伤害，就是被校园暴力。性别暴力、性别歧视伤害过的这些年轻人，这些、嗯、呃 teenagers， 他们在成人之后，他们呃成为施暴者，这两者之间呃比例是多少？它有没有一个正相关的一个关系？然后具体的数据我还得回去再去查一下，但我最后的这个结果是中间是有一个正相关的关系的。就是有很大一部分当年的校园暴力，呃，性别暴力、性别歧视的受害者，就是男性受害者，在长大成人之后，拥有了男权社会赋予他们的权利，能够去以个强权身份去欺负别人的时候，他们会像当年别人欺负他们一样去欺负别人，因为他们觉得这样的沟的沟通方式是有效的。因为他们觉得这是一个很有效的一个解决问题的一个方式。当我看到这一点的时候，我就彻底的明白了，说居然把这些受害者，这个社会居然把这些受害者给扭转成了，给逼成了施暴者，这个问题必须得要得以解决。所以那一刻，我瞬间变得非常清醒，我就觉得说说我我当年所做的所所经历的所有事情，我再也不能再怪我自己了，我不能怪我自己是不是不够阳刚。我也不能怪我自己是不是不够积极主动的去融入那些欺负我的人、呃霸凌我的人的这个群体。我会觉得说，我就应该跟他们势不两立，他们做的就是错的。而我同时不应该怪他们，而我应该怪的是，到底是哪些社会化的原因，到底是哪些文化上的原因和教育上的原因，把他们塑造成的这个样子，而从而怎么去解决背后的这些 root causes。这是我当时在刚加入联合国妇女署的时候，我不是特别清楚这层关系。我那个时候就是觉得说这个事儿很重要，我去做了挺好的，刚好与我对于我在大学期间学的这些专业知识背景也比较匹配。但我当我开始在那边工作时间长了之后，看到了很多遭受暴力的姐妹和遭受暴力的一些男性的一些兄弟，嗯，还有很多就可能更惨的一些在比在。人生比较早期就意识到了自己的多元性别身份的一些朋友，就看到他们的经历之后，才让我瞬间醒悟过来，或者是觉醒过来，说我需要为他们去做一些事情，我我需要花更多的时间去做这个事情。所以我当时刚进入联合国的时候，我身边的很多朋友跟我说：“哦，你在联合国工作挺好的，但是你,你你做这个性这个性别工作，嗯，这个就是男孩干下去。”干得太久，是不是会给你自己带来一些别的一些标签？对我说不，我对我反而就需要把这个事情做下去。我做的时间越久，就越能够让别人意识到，说男性参与这件事情是重要的，男人可以在这个领域干下去。男性参与到这个里面之后，第一是要让别人意识到性别不平等、性别歧视和性别暴力的受害者也可以是男性；第二要让别人认识到男性也可以参与到这个领域的工作来。
2: 嗯，那我还想问硕哥，就是因为，呃，刚才你也提到了，就是在这种这种受害的逻辑中，反而之前被施加暴力的那些人，最后反而成为了暴力的施加者。那我其实这一点上，我还挺佩服硕哥的，因为我感觉，呃，从这种受害的阴影中走出来，然后。可以算是真正的强大了吧？就脱离了这种受害与加害的循环。我觉得这是需要非常强的意识和自己的心理素质来打败这些。嗯，怎么说呢？就是一些过去的经历带给自己的影响，以及还需要很多的学习和不断的了解这件事情背后的本质，才能带来这些改变。那。硕哥可以就是给我们介绍一下你现在做的工作，就是对你之前的一些经历有怎样的联系吗？或者说你对这个你刚才提到的整个的社会性别文化有没有一些这样的反思
0: ？嗯，好的，我先不从我正在做的这个工作聊吧，我先聊一下我那个之前一五到二零年在联合国这段工作期间，他可能就是。让我能够有的一些反思，我觉得就有一点，刚才我说到的是，呃，男性做这份工作，他可能会呃反而给自己带来更大的一个污名化，就是呃很多人觉得这个推动性别平等、推动妇女赋能这个工作很好，但是他们觉得这个工作最终帮助到的是女性。因此，他们会觉得从事这份工作的人也都应该是女性。他们会觉得男性去从事这份工作是搬起石头砸自己的脚。那他们就有很多人，甚至我很多身边的人就会开始质疑我说：“你做这件事情是不是在沽名钓誉，或者是你是不是在想要成为一个男妇联主任，然后去走一条比较偏激的一些道路，然后让你己能够成为一个。”嗯，怎么说？就是，呃，在职业上走一些，去抄一些近道，我就会觉得说我，我我如果要抄近道的话，我有别的一万种方式可以去抄，我为什么要去选择这样的一个方式？因为很很就很多说说这些话的朋友，他们可能。原来也没有遭受过像我遭受的,的那些事情，然后我平时自己在工作以外的地方也不会主动的跟别人提起当年我遭受,、呃、遭受校园暴力这样的一个经历，所以他们的很多质疑，我觉得呢，从他们的个人角度来说是情有可原的，但是之所以会有这样的质疑，也并不怪他们，而是整个社会在建构社会文化的时候，对于男人应该做哪些事情和。女人应该做哪些事情？打的标签打得过于深入骨髓，以至于说大家当看到性别不平等这样的现象带来的问题的时候，比如说家庭暴力，大部分受害者是女性；比如说线上的很多言论，你看上去是非常厌女的，就大家看到这些。病态看到这些问题的时候，他们会觉得这些事情是问题，但是他们并不会把这些问题背后的本质找出来。哦，是我是我们的教育出了问题，是我们的法律出了问题，是我们的制度出了问题，或者说是我们传统文化中间有某些地方可能是确实需要值得反思，不能再继在传承再继承下去的。这是根本性的一些原因，而我在从事这份工作之前，我是没有看到这些根本性原因的。我看到的更多是我自己遭受暴力的一个经历，和我，呃的性别气质和性别表达与别人不相符的那些地方给我带来的这些困惑。对我是在工作了之后才会发现说，说这些问题可能它是一个历史的问题，它也是政，它也是政治的问题，它也是社会化的一个问题。你解决这些问题，不能单纯的靠呃第一线的教教育工作者、妇女权益工作者或者是法律维权的这些工作者，你必须得要去改变权力结构本身，你必须得要去改变这个社会对于男性和女性的分工。你甚至必须得要改变说社会文化中间，呃，对于男性和女性定义上的一个差别，或者是价值观上的一个的差别，怎么去改变这种不就是不这种不健康的不良的这种对待男女的差异化对待？我这这个可能是反而是我在工作了之后，它能给我带来的更大的一个影响。我就举一个例子，像我们工作中间，在当时在我接这份工作之前，我我并不知道说我可能需要跟很多法律和很多政策性文件去打很多交道。当时我的一个印象就是，哦，哦，我需要在校在校园里面做一个与性别平等和预防性别暴力相关的一个课程。结果我到了联合国妇女署之后，发现说联合国妇女署虽然这个它名字非常响，这个机构非常大，但是它在中国人非常少。然后我作为这个反暴力团队的一个成员，除了校园暴力需要我管之外，我同时需要支持我的同事和领导去做与反家暴相关的事情。而在做这个反在做与与反家暴相关的事情时候，我发现说去制止家庭暴力。你完全可以通过立法的方法去制止，你完全可以通过法律手段去要求警方，呃，去要求法院，去要求检察院，乃至于整个公权力机关，在女性遭受家庭暴力或者说男性遭受这个家庭暴力的时候，他们应该做哪些事情，这个是完全可以通过制，可以通过制度化的手段去规定的。但是之所以原来没有做这些事情，其实并不是说。政府不知道这些事情存在，也并不是说社会不知道这些事情存在，而是大家都忽视了这些性别问题。而你要去让大家关注到这些问题，你就需要从制度上把暴力关起来，把暴力关到笼子里面，再一点一点把暴力给消灭掉。嗯、对于社会文化也是一样，你需要通过一个制度式的一个方法去劝说整个社会改变他们的思维。如果你不改变这个思维，那你将面对的是什么样的一个后果？如果你不改变这个思维，你对你到时候去施加暴力了，或者说是去以暴制暴了，你会给你自己带来什么样的一个后果？普法怎么普，向谁普，这些都非常非常重要。但是这是我作为一个个体性别暴力的受害者、嗯、是没有办法去亲身体会的、嗯。这个只有等我转变成为一个，嗯、呃，服务提供者或者是一个国际组织的一个工的一个工作人员，参与到了中国的政策和。和立法的这个建言献策的过程中，才意识到说，哦，原来我们可以做那么多事情。嗯
1: 、在想，比如说现在的性别不平等，其实不光是存在于从小的。家庭单位来讲哈，呃，不管是小的家庭，还是说延伸到整个社会啊、呃，不管是在一个社会文化领域啊，还是在其他一些领域，呃，比如说在职场上，那其实就会面临这样的问题。比如说举一个小的例子，我之前前两天然、啊、后去面试了一家还是挺大的一家公司，然后当时呢，之前呃其实进行的还是比较顺利的啊，然后一直到最后的时候，呃，那个面试官他们当时是三位，全是女性，然后问了我一些非常私人化的。问题，我认为呢，也是应该在面试当中不该提及的问题、嗯。他们就问我，哎，呃，你有女，你有男朋友吗？然后当时我还是挺吃惊的，我说，嗯，我说，您问这个是是是为什么呢？因为这个跟。这个工作岗位其实没有任何关系嘛，我就当时非常直接的说出来了，因为我感觉我自己、啊、呃有权利不回答。然后当时对方说的啊，说就是想了解一下你的这个感情状况，因为如果你要是现在比如已婚啦，<笑>然后也在正在考虑要小孩的话、嗯，那实在不好意思，我们肯定是不能招你的。所以当时我还是非常惊讶的，我说就是我当时其实不知道该说些什么，因为我其实，在脑子里当时冒出来的两个字只有歧视。但是，嗯、呃，因为毕竟这个是一个陌生、陌生的环境嘛，然后以及对方是这个面试官，然后我也没有直接的进行一个对对对方进行一个批判，我就只是说，哦、呃，了解了，嗯，知道贵公司是这样一个企业文化，那可能跟我不太合适。对方是三位女性面试官，然后他们在问我这个问题的时候，他们自己没有任何的意识，就感觉非常的，嗯、呃，像问其他面试问题一样，非常自然的就把这个问题流露出来了，所以我当时还是挺吃惊的
0: 。上官刚才分享的这一点是不是？呃，对你有说他们是非常自然的把这个问题给抛出来，很自然的流露出来，会不会是因为说这个问题本身就是整个面试最重要的一个问题，或者他们面试可能就是为了问你这一点，因为他可能问的你别的专业性的问题都是可以通过你的简历和通过你的一些别的一些交给他们的资的资料。是能够说明的，但是他不好逼着你在简在简历里面写明你是否婚配，你是否有男朋友，是否有婚配计划，他是不好在那个上面直接写的，因为那样的话，他等于就坐实了自己是性别歧视的施加者的的一个身份。但他面你的原因，就是为了想要听你说这一点，从而决定要不要你。嗯
1: ，非常有可能。反正我那一场面试结束了以后，嗯，也是感触还挺深的吧。因为之前其实也面试过挺多的地方，嗯、然后嗯，这是第一次对方非常明确的嗯展现出来，作为一个女性，她还会歧视对方作为面试者也作为女性的这样一个女性对女性之间的歧视吧。当然，我也理解他们可能是站在企业的,的,的企业的角度，比如说他们需要招上来的所有的人是需要为企业服务的嘛，对吧？要让企业盈利，所以他们要招的人可能也是要呃，比如说全职能够在岗，然后能够把更多的精力啊放在这个工作上。但是我还是不能够接受，或者说，嗯，怎么说呢？嗯，能够接受这样的行为的存在吧。
0: 没错，对，我想问一下二位主持人，你们在原来工作中间有遭受过什么很明显的性别歧视这样的经历吗？就是，呃，可以不用暴露自己现在的工作，也没有必要指名道姓说是谁，就大概说下现象。因为我其实挺好奇这个问题的。对 ，sorry， 我对我好像现在是在反转这个这个对 reversing the table， 好像是是变成我对我开始问你们俩问题了，反客为主。
2: 其实，因为我现在还在上学，倒是找工作这方面感受不是特别深。嗯、但是，因为我呃学的是外语专业嘛，然后之前读的也是师范类院校、嗯嗯嗯，就是加上外语专业这个，我们专业的女生特别多，男生特别少，就会出现一个问题，就是呃，我了解的情况是，不管是学生工作，还是在之后的招聘的时候，嗯，呃，企业。都会非常倾向于要男生，尤其是我了解到，因为很多同学在做老师，就招老师的时候，他们会特别想要男生，不管，呃，竞和他竞争的女生有多优秀，他一定就大概率会优先考虑男生
0: 。你有没有问过这些人说为什么是这样吗？对你有没有质疑过这个
2: ？我觉得，嗯、呃，质疑是会有的，但是很多。我我感觉很多同学就他们其实已经默认了接受了这种现象，就是不管是在任何单位、任何企业的招聘中，如果出现他们优先要男性的情况，其实我很多女性的同学，他们可能第一次碰到会非常愤怒，第二次就内心就会觉得，哦，好吧，已经接受这个现实。如果是多次碰到之后，他们已经不会再去抱怨这个事情，已经内化了这个结果。就是觉得，嗯、呃，大多数企业都是这样。就如果我们再去抱怨，那也只是给自己的生活增添烦恼而已，不能改变这个现
1: 实。嗯，我觉得黑黑刚才分享这个真的是一个。比较算是比较普遍的现象吧，可能除了有一些，嗯、呃、嗯，比如说外企啊，它可能会明确的标出来，我们对任何的，嗯、呃，来来应聘或者来面试的所有的人，我们都会平等对待，不管你是什么样的肤色，然后什么样的性取向，然后什么样的文化背景，我们都会一视同仁。但是也有很多的公司，它并不会标注出这些，然后在面试的时候呢，呃，很有可能，比如说根据岗位的性质，他就会想要优先要一些男生。然后，或者甚至是理工科的男生，然后我觉得这种现象，嗯，这个这个现象的存在哈，其实嗯是一个很。叫什么？嗯、呃，时间非常长的一件事儿，就它并不是突然就发生了。然后刚才黑黑提到的很多应聘的女生、嗯，比如说我可能也是其中一员啊，呃，会在最开始的时候会觉得很愤怒。但是呢，如果在我第二次再遇到这种情况的时候，我是想要去反抗的，或者说我想要去提出我的质疑，但是我不知道应该向谁去提出质疑。因为如果我要是跟我的面试官去提出的话，他们该想选。那位男生他还是会选
0: ，他只是会
1: 觉得哦，你想提就提呗，我们可能会跟你大概解释一下。然后，但是就像我刚才说的那个，嗯，那个企业他可能就会解释一下，是因为我们希望一个能够把更多精力放在工作上而非家庭上的人来参与到这个岗位上。但是也不会做更多解释，而且他们也会选择那个、嗯、可能那个那位、个、男性吧，所以我就在想，硕哥，嗯、呃，就是你在平时的、嗯、不管联合国的工作当中啊，还是嗯其他的这个经历当中，嗯、呃，有没有一些比如说建议，嗯、呃，能够给到目前现在。啊、呃，比如刚才咱们提到这个情景当中，呃，遇到类似问题的，不管是求职者呀，还是正在职场当中呃奋斗的女性，有没有类似的一些建议，或者说一些想法
0: ？哎，我觉得刚才黑黑和上官说的，其实跟我之前提到的那个，嗯，你可能作为一个个体的一个性别不平等的受的受害者，你能做的事情。和一个国家权力机关或者是一个集或者是民间集体能够做的事情相比起来，简直是少太多了。因为不是说个体做事情就不正当或者是没有能力，而是你每一个个体所能够掌握得了的资源，你所能够动员得了的资源，和你发出的声音的这个量级，就可能就是不如一个
2: ，
0: 就是更有资源或者是。所谓打引号的，在社会上可能站位更高的一个人或或者是一个群体，他能够带来的影响力更大。但这并不是说明个体就没有影响力，而是无数个个体聚集在一起，做同一件事情，把这个音量变大之后，势必会撼动整个体制，去帮助这一个集体。去实现这个集体的一个目标，我这说可能比较抽象啊。对，这个是因为是我原来工作中间其实体会很多的，就是你在平时生活中间看到这些受害者的时候。对你跟他们在聊一个事情，他们会觉得非常的乏力。但是，当你如果在网上以一个很合理的一个方式把这个事情表达出去的时候，会有无数个跟你有共同经历的人站出来，跟你在一起去表达他们曾经遭受这些经历的一些困惑，然后你能把他们给聚集起来做同一件事情，去声张自己的权利。这可能是目前的这个互联网时代去实现这种女性的或者是性别暴力受害者的。维权工作的唯一的一个方式，这是我觉得是最有效的一个方式，因为你很难担保说你去找妇联，或者是去找律师去帮助你维权。如果你的这个案子不是特别重要，或者你的这个案子不足以能够吸引他们的注意力的时候，那他们可能会给你一些。程序上的一些建议，建议你去找谁，或者他可能会建议说你应该去采取什么样的一个行动。但是，呃，他这一套维权机制本身可能本身就不是特别有效的。你不管你使了多大劲儿去搞，那他可能这个帮助你维权的这个机构，不管是公安还是妇联，他可能认为他有更重要的事情要去做，他会说他要帮你。然后他会把你转借给服务提供者，然后这些服务提供者提供的服务不一定是能够让你满意的。我觉得这是问题本质所在。整个社会都不关注这个问题的时候，或者说这个社会的当权者、这个社会的绝大多数对这些事情熟视无睹的时候，这是你作为个体的遭受了了欺负和不平等对待和这种就是职场的霸凌的时候，那你是求救无门的。国家现在其实是非常清楚，说他下一步要要怎么去走，他需要好好的维护妇女权益，因为这个逻辑是你在先推动三胎的这个大背景下。推动三胎，你需要让更多的妇女去回归家庭，去去生育，去去带孩子，然后去把孩子给带大。这个生育的这个母值会再次被强压到妇女身上。但是新时代的女性就像二位一样，像黑黑和和上官一样，你们会在面试的时候直截了当的去表达说：哦，那可能贵公司这个跟我的这个价值观不符。其实你们表达的是：哦，这种传统的对于女性的不合理的期待和你们自己的期待。期待是不符的，这一点政府是知道的。政府未来会修改它的政策，它会鼓励女性在承担母职的同时，赋予女性更大的职职场的,的发展空间。这一点是对于呃企业对于呃用人单位是不友好的，但是它是对妇女友好的。这样的政策，我相信今年下半年和明年会出得越来越多。前就就前段时间出的一个叫什么呃帮呃帮助还是扶持女性科技工作者发展这样的一个文儿，不知道二位有没有看到？是科技部发的一个文儿，这个文儿它是连同了好几家政府部委在一起发的，它的意思其实就是要鼓励女性科技工作者在科技行业能够获得更多的资源，能够成为院士。能够成为项目带头人，从而能够在科技领域把女性的这个地位往上抬。而科技工作者是整个社会最尊重的这一群人。当社会最尊重的这一群人里面，绝大部分人，或者说是女性的比例往上抬了，那整个社会就会明白说：哦，有那么多女性可以成为科学家，同时她们又能够把家管理的这么好。那我们是不是需要反思一下？在逼着女性回家生孩子的同时，是不是不要去限制她们到外面去找工作，或者是呃去发展自己事业这样的一个权利和这样的一个机会？那我觉得这一点它是一个妥协，因为逼着女性生孩子这一点是为了国家发展不得不做的一个妥协，这是国家的一个 argument。但是他们在实现这个 argument 的时候，他同时需要补偿妇女。那这一点补偿，我相信是二位必须得要把握住的。这是能够帮助到你们职业发展的，这一点我是觉得是下一步能够解决这个职场的长期的系统化的慢性的性别不平等现象最核心、最核心的一个解决办法。对，但是想要让政府能够更好的关注到女性的这些需求，和能够把这种就是女性职业发展给做实。你光指望他的政策还是不行的，你女性群体需要继续在网上发声，需要吸引更多的女性和男性在一起去为女性发声。我举个例子啊，这个可能跟大家求职不是特别相关，但是这个事情是，呃，就是最近的热点事件。这个吴亦凡事件，你这看上去他可能跟比方说这个别的这种妇女权益是不相关的，他可能看上去是一个呃性侵案，因为因为因为现在等于公安给他定性是强奸，对吧？就是给他那个说涉嫌强奸，有很多人说这可能是给他定罪了，但这这个罪还没有定，就只是说他涉嫌强奸。但是这个问题的本质是什么？是如果说没有那么千千万万个像杜美竹这样的人和同情杜美竹的人站出。来。来帮他说话，甚至是说是在整个社会或者是舆论看到了都美竹的弱点和他的某些黑料去抨击他的时候，如果整个社会转变方向、转变调门去抨击都美竹，而去同情吴亦凡的话，如果那个时候女性群体没有团结起来去支持都美竹和其他受害者的话。那这个事情，这个舆论它的转向可能会变得非常非常非常非常的快，恰恰就是因为有无数个都美竹和都美竹的姐妹站了出来，吴亦凡这一次才会被挖出来，才会被关进去，而更多的像吴亦凡这样的人才有可能在未来被关进去。所以利用好互联网空间发声非常重要，这是为什么我非常支持凤梨在行动和咱们的这个实色性也播客的一个很主要的原因。因为我最近也很忙，然后我说说这个，对，这得抽出时间来把咱们的播客给录了。我觉得这也可能也是因为这个原因，就是大家需要联动起来，然后联动需要很聪明的联动，就这样的联动在中在中国的这个土壤上，我们需要与政府站在同一个。起跑线上，可以批判某些政策，但是不能批判政府的初心。就就我们要引导政府的初心成为我们的初心，把我们的初心变成政府的初心，这样才能够在中在中国的这个体系内推动政策发展，让政策变得能够帮助到上官和和帮助到黑黑未来作为女性在职场上的发展。对我的这个逻辑，可能是被很多我身边的一些做女权运动的小伙伴所不耻的一个逻辑。他们会认为我的这个逻辑，可能是不是跟政府走的太近了。我是觉得说，在对抗之余，或者说是在斗争之余，是需要有合作存在的。对
2: ，我觉得硕哥也是提供了一个全新的视角，因为。比如我之前对女权或者说性别平等的一些了解，更多的是从理论或者是从一些热点事件来。我会对这些，嗯、呃，比如说现有的一些现象和制度进行一个大批判，然后就觉得哦，特别的悲观。然后硕哥其实让我感觉到了，就是现在在做一些这些工作的人，他的一个就是你们的一个立场和。我们普通的女性，或者说普通的女权主义者，还是有一些区别的。你会，嗯，就是能从这种未来是光明的这种角度出发，来想到有什么可以行之有效的方法。这其实确实也是我们未来可以努力的一个方向。而且，我觉得硕哥提到的这个千千万万个女性，或者说千千万万个致力于性别平等的这些人，凝聚在一起的力量，确实是。呃，不可忽视的，而且确实也能够起到或者滴水石穿，或者说星火燎原的这么一个作用，我觉得
1: 特别的感人
2: 。嗯嗯
1: ，然后我也是特别赞同硕哥和黑黑刚才分享的这些。呃，作为个体，那可能在某一次的面试当中，或者某一次经历这种性别不停不平等带来的呃。影响或者说甚至可以说是坏处的时候，那可能不知道自己能做些什么吧。但是就像刚才说哥提到的，这次杜美竹啊吴亦凡的这个事件，就可以看到整个女性群体在团结一致的时候，这个力量能够有多大。那其实，在那一瞬间，大家都是杜美竹，大家都在共同的发生，然后才能有今天的这一条新闻。所以，嗯，也谢谢说哥和 KK 刚才的分享。
0: 对我插一句，非常
1: 乐观的。对对
0: ,对，我是觉得是非常非常乐，对非常乐观的。但这个乐观不是代表了我对于未来的一个百分百光明的一个预期，而我是觉得说说不就不管未来会是怎么样，你如果不乐观的话，你对你如果抱着一个悲观态度的话，那你可能很多事情就做不成。你对你只有抱着一个乐观态度去思考，说我在那么多限制条件下，我能够从哪些点去切入，慢慢地把我的工作做起来，然后把然后把。这些事情给支撑起来之后，下一步再去考虑我怎么去对去去对抗黑暗，和怎么能够与一个比我强大很多的一个体制和机制去对话。你获得了对话的资本，上了牌桌之后，再去跟他去对话，再去跟他去谈合作。对我觉得这可能是更行之有效的一个方式。它不代表说这个方式本身就是唯一的方的方式。你在很多别的国家，你这么去做的话，那你可能马上就要被干掉、嗯。但我觉得在中国很好的一点是，虽然这个体制本身可能看上去是非常单一化或者是铁板一是铁板一块的，但是在这个铁板一块背后，其实是无数个人和无数个思想。这些人和思想，他们本身是非常多元的，他们本身是非常包容的，然后是非常善良的，是非常能够希望服务到中国的千千万万个妇女的。我觉得这一点其实是我们在中国做妇女工作最需要关注到的一个点，就大家可能看到表面上可能看到像妇联或者说是像一些机关，他们可能表态上会冷冰，或者是是非常热情洋溢的运动化话语，但是你要考虑到写这些话的人，他自己的思维可能是要比这个要丰富的多得多得多得多得多的，这个我是觉得是我们，呃，就。整个女权圈子需要去好好想的一个点吧、嗯，对
2: ，确实，如果是做女权的话，可能那些呃致力于理论的人，他会注重于批判；但如果是做实事，像硕哥这种做实事的人，可能就会更注重于实践、嗯，如何把我们现在结合现有的情况以及未来发展的方向，怎样去与更大的一个体制对话，嗯、怎样通过这个体制，呃，实实在在的提升妇女的地位。权利，我觉得这个也是非常重要的
0: 。嗯，对，我觉得两者都很重要，因为刚才黑黑说到。呃，理论我对我觉得理论非常重要，因为你没有理论的话，你就没有办法实践，你实践你都没有一个索引。理论其他其实是给实践提供索引，同时再去批判具体的实践的行为，去为去为未来下一步实践去给他提建议，说你原来哪里做得好，然后你未来可以在哪里做得更好，或者他甚至都可以去质疑说你你这种实践本身是有没有意义的。但是这两者是不能相互脱离的，就是光谈理论和光谈。实践都是没有用的，光谈对我刚才说的是。是光谈实践不谈理论，但是如果是光谈理论不谈实践的话，那理论本身它也会变得非常空洞。它可能会就某一个群体面临的某一个问题去分析无数无数多种可能性，然后去找无数多种可能导致它的原因，而不去思考说这个事情到底应该怎么去解决。对我觉得这两者之间还是需要一个更有机的一个结合。嗯、但是我现在的感觉是这两者之间的。这个对话的机制和管道好像不是特，好像不是特别的通畅，可能中间会有很多被偏见啊，被一些什么刻板印象啊，就是群体与群体之间的偏见和刻板印象阻挠了群体与与群体之间的一个对话，就可能会做做理论和做实物的。就两两边可能会相互崇拜，会会相互尊重，但是又可能会觉得说对方做事情的那套思路跟我们做事情的的这套思路是不相符的，是。是不能相容的，怎么能够让这两者融起来？这是我最近一段时间经常在思考的，但是我现在还没有思考出来一个非常好的一个答案。所以我什么时候思考出来了这个答案，对我可以回到咱们，呃，这个实色性也播客和大家再去好好聊一聊。嗯、对，没
1: 问题，说哥，我们随时欢迎你、啊
0: 。谢谢，谢谢
2: 。其实我。我有一个不知道算不算是思路的想法，就是因为硕哥刚才提到的很多的是那种点对点的连接，因为呃做理论的和做实践的，他可能呃这种宏观看来是两个群体，但其中群体、嗯、这个群体之中也有很多的个人，我觉得可以通过这种小的个人对个人的合作开始，然后慢慢的扩大。打通两个群体之间的这种沟通和交流的道路
0: ，啊、是,的是的，是一种
2: 我感觉比较理想的状态。嗯，我觉得硕哥今天的今天的分享内容对我非常的有启发，然后也感谢硕哥，呃，和我们一起谈话。欢迎硕哥下次还来。凤梨在行动的十色性也播客做客
0: ，谢谢谢谢，我非常想再次来，嗯、随时欢迎你帅哥，谢谢谢谢，我只是觉得我有点担心，刚才我是不是说的不是特别好，所以我的这个 self blaming 的的的,的这一块儿，这又出现了，对，所以我还是在慢慢的。这种不断走出一种 self blaming 这种自我质疑的一个陷阱，然后我相信也有很多的性别暴力的受害者也跟我一样，在不断的去让自己变得更加勇敢。但让自己变得更加勇敢很重要，让更多的人意识到你再变得更加勇敢，让大家跟你在一起变得更加勇敢，这反而能这反而能够让你变得更加勇敢。对，这我可能是觉得这是我想说给我自己的话、嗯，这可能也是我想说给各位观众朋友们的话。对
2: ，好的，那我们今天的播客节目就到这里。好的，好的，下期再见，拜
0: 拜，拜拜。Bye bye